0: Ayer les dije que hoy íbamos a predicar otro mensaje sobre la justicia. La justicia de Dios. Eh, la justicia es el poder del Evangelio. La justicia de Dios es el poder del Evangelio. Quiero que leamos y le vamos a pedir a Dios que... A leer la palabra, lo hagamos con entendimiento. En Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjate pues, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, fíjate pues, porque en el Evangelio, el que es poder de Dios, o sea que en el Evangelio que es poder de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros, cada vez que leemos la Biblia, eh, queremos entrar a un disfrute más profundo. Yo soy una persona que leo y leo y leo, y aunque tenga 20 años leyendo el mismo pasaje, Siempre estoy esperando un disfrute más profundo, porque la palabra de Dios se vuelve más deleitosa cada día. Y cuando nosotros escuchamos las palabras el poder del Evangelio, habitualmente nosotros pensamos que esto se refiere a que Dios, el Espíritu, se mueve de una manera sobrenatural. Sin embargo, el libro de Romanos nos revela que el poder del Evangelio no es el Espíritu de Dios, sino la justicia de Dios. Yo creo que hoy vamos a tener un excelente estudio de la palabra porque tiene que ver con la justicia como el poder del Evangelio. Tú me puedes hablar a mí de otras epístolas, me puedes hablar de otros evangelios, pero no debemos de salirnos del contexto de romanos, porque el contexto de romanos es enseñarnos que Dios se ha propuesto hacer de hombres pecadores sus hijos. Y eso tiene que ver con su justicia, la justicia de Dios. Pero no quiero que lo tomes este tema en una manera meramente subjetiva. A pesar de que todas las enseñanzas de Cristo tienen su parte objetiva, lo más importante en las enseñanzas de Cristo es su parte subjetiva. Eso lo vamos a descubrir hoy. Vamos a darnos cuenta que la justicia de Dios es algo tremendo. Primero que todo, quiero que recuerdes que en el mensaje de ayer hablamos que la justicia es el cimiento del trono de Dios. Y que Él tenía que ocup ocuparse de su justicia antes que pudiera llegar a ofrecernos su amor y su gracia. Muy importante entender esos conceptos, que antes de que Dios nos pueda ofrecer de su amor y de su gracia, Él tiene que ocuparse muy, muy, muy bien en su justicia. Eh, si quisiéramos, podríamos repasar un poquito de lo que hablamos ayer, porque ayer nos enfocamos en la justicia de Dios. Dios debe tener un buen cimiento para presentar las buenas nuevas del Evangelio y es de la justicia de Dios. O sea que ese cimiento, ese cimiento es la justicia de Dios la cual se revela en el Evangelio. ¿Y cómo se revela? Se revela de una manera que Dios quiere que nosotros la entendamos, porque en Romanos lo primero que Él nos muestra es que nosotros éramos pecadores, personas profundamente endeudadas con Dios. O sea, que estábamos bajo la justa sentencia de muerte. Ahora, eso debe de llamarnos la atención porque este fue un arreglo divino. Dios hizo un arreglo divino desde antes de la fundación del mundo para mostrar su justicia, para mostrar su amor, para mostrar su perdón, para mostrar su gracia. O sea que el libro de Romanos nos enseña algo bien profundo y es de que Dios hizo ese, arregle, ese arreglo divino de que la paga del pecado sea la muerte. Nosotros podemos leer aquí en Romanos, en donde nos dice la palabra del Señor en el capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que Dios hizo así el arreglo. Él hizo el arreglo, Él creó todas las cosas, creó al hombre. Y no vamos a decir que permitió que pecara, sino que hizo el arreglo para que el hombre pecara. Así es el arreglo divino. Entonces nosotros muchas veces no hemos entendido a Dios. O sea, nosotros tenemos muchas conjeturas, muchas preguntas, muchas uh, incógnitas. Pero Él nos sujetó a todos bajo pecado. Usted puede leer aquí, porque todo eso está aquí en Romanos. Dice en el 3.9 que, pues, somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos. En ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mira cómo fue el arreglo divino, porque si no, como dicen algunos hermanos, vas a patinar, vas a trastraviar, te vas a quedar en la luna si no pones atención a el propósito divino. El Señor lo hizo de esta manera. 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Entonces tú me vas a decir, entonces Dios creó hombres pecadores. Mira, el asunto es que Él lo hizo de esa manera. Cuando Él puso al hombre por primera vez frente a los árboles, el hombre era inocente. O sea que Dios así lo puso, pero luego lo probó con sus mandamientos. Porque Él quiere demostrar algo. Él quiere demostrar que nosotros no podemos vivir bajo mandamientos. Mira, a veces a mí me frustra que muchos hermanos religiosos empiecen a discutir y empiecen a decir, pero mira, es que tienes que guardar los mandamientos de Dios y que mira, que esto, que el otro, que aquel. Pero cuando tú ya estudias profundamente, no es que Dios esté tratando de que tú guardes mandamientos, porque entonces te va a meter a una religión. Como los judíos, los judíos quieren guardar los mandamientos, y, y eso no se puede. Mira, aquí hay un versículo que quiero leerte, y es Romanos 3.21. Romanos 3.21. Ahí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Yo quiero que, que tú te des cuenta que Dios hizo arreglos para que no haya ni un justo. ¿Por qué? Porque solo hay uno que es justo. Solo hay uno. O sea que solo Dios es justo. Mira, dice, no hay justo ni a un uno. Entonces no te vayas a quedar enredado en tales conceptos como decir «Ah, entonces Dios nos crió pecadores». No, Él nos crió perfectos con, al principio, pero dice que los hombres se buscaron muchos males. Dicho en otras palabras, Dios crea, Él corrompe, pero Él restaura. Dios quiere que tú alcances a ver lo que es la justicia de Dios. Porque en todo el universo solo hay una justicia que lo hace a uno aceptable ante Dios. Y por eso dice, pero ahora aparte de la ley. O sea que esto no tiene que ver nada, absolutamente nada con la ley. No tiene que ver nada, lo que estamos hablando de la justicia de Dios. No tiene que ver nada con la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Pero nota, pues, porque a veces nosotros somos muy objetivos en nuestras eh, doctrinas y nosotros solo alcanzamos a ver eh, lo superficial de la palabra. La justicia de Dios. Aquí te están hablando de la justicia de Dios, que solo Él es justo. ¿Por qué? Porque todos los demás hombres no hay justo ni uno. Entonces, en el universo entero hay un asunto que se llama... La justicia de Dios, o sea, el comportamiento de Dios. Lo que nos salva a nosotros no es nuestro comportamiento. Lo que nos salva a nosotros es la justicia de Dios porque no hay justo ni uno. Entonces yo quiero que pongas atención porque la historia está bañada de debates y la historia está llena de pleitos de un grupo contra otro grupo que no es así, no, que es de esta manera. Y entonces tú puedes quedarte preso ahí también en las opiniones de los hombres. Pero aquí estamos para entender la palabra del Señor, no las opiniones de los hombres. Entonces, como vuelvo a repetirte, Dios hizo el plan y el arreglo divino de que todos nosotros apareciéramos endeudados. Mira, esto es algo así como el sistema de, la, de, de, de las tarjetas de crédito de Estados Unidos. Fíjate que las tarjetas de crédito en todo el mundo, porque ahora están en todo el mundo, son con una filosofía, fueron creadas con una filosofía y es de comprar a todos los hombres. O sea que el mundo tiene una filosofía de adueñarse de todos nosotros. ¿Sabías tú que las deudas se adueñan de nosotros? Solo piensa en eso. El sistema de las tarjetas de crédito es para endeudar a todos. Así fue creado ese sistema. ¿Por qué? Porque los ricos quieren ganar intereses de su dinero. Ya sabes que unos cuantos ricos son los que gobiernan el mundo entero. Pues a ellos les interesa tener a toda la gente endeudada. Pues aunque mi comparación es un poco negativa, yo quiero decirte que esa es la forma en que Dios creó al hombre. Dios crió al hombre para endeudarlo. O sea que Dios, esos son pensamientos de Dios, pero que no te estorben, porque Dios te da a ti la justicia, la justicia de Él. O sea que no nos debe de estorbar en lo más mínimo todo lo negativo que Dios ha producido en nosotros para mostrarnos su justicia, su amor, su gracia, su perdón, su redención, su transformación, todo, todo, todo. Mira, nosotros tenemos un Padre bien rico y es muy listo, porque Él sabe cómo desplegar. Él sabe cómo tú puedas obtener todas las riquezas de Él. Pero para eso te endeuda. Y por eso te pone una deuda que es imposible pagar. O sea que Dios, Dios puso a todos los hombres bajo una deuda que es imposible pagar. Nosotros todos tenemos que declararnos en bancarrota. <ríe> Mira qué bonito es este asunto. Porque es hasta que uno se declara en bancarrota que el Señor le perdona a uno Todas las deudas. Gloria a Dios. Esto está buenísimo, hermano. Esto está buenísimo. Mire, yo me gozo de enseñar esta palabra. Pecadores profundamente endeudados con Dios bajo la justa sentencia de muerte. Eso solo él lo pudo haber arreglado, hermano, de esa manera. Así que yo no estoy preocupado en este día de por qué me tocó participar de todo eso. Aún me dice la paga de tu pecado es muerte, sí, no hay forma de que pagues, pero Dios envió a su Hijo y como el Dios hombre, Jesús, Él murió en nuestro lugar y sufrió en vez de nosotros, Él cumplió todos los justos requisitos, luego Dios lo resucitó e hizo que ascendiera como prueba de que Dios había aceptado su sacrificio. Así que la muerte de Cristo... Para nuestro perdón, redención, justificación y reconciliación, ahora Él está a la diestra del Padre. Y tú sabes que Él está intercediendo por nosotros, porque Él ya sabe cuál es el plan, cómo fue que nos sujetaron a todos en esto. Nosotros estamos sujetos en esto, y gloria a Dios por la vida de Cristo, porque Cristo es el recibo que tiene Dios a su diestra para decirnos a todos, ¡hey! Aquí está la justicia de ustedes. Aquí está el único justo, el único obediente. Aquí está a mi derecha. Ahora bien, nosotros tenemos que estudiar la palabra. Nosotros tenemos que estudiar la palabra para entender la revelación divina. Para entender qué es lo que Dios se ha propuesto con nosotros. Como un testimonio que... El Dios justo, fíjense pues, como un testimonio que el Dios justo ya no puede cambiar su manera de pensar. Él no puede, no puede cambiar su manera de pensar porque Él delineó su plan y Él no puede revertir su plan. Cristo ya murió por nuestros pecados. Dios ya no puede venir a nosotros y exigirnos que paguemos el precio por nuestros pecados. No, hermano. Si Él hiciera eso, Él sería injusto. ¿Sabes por qué? Si Él hiciera eso, Él sería injusto. Porque Él fue el que te metió zancadía. Él fue el que puso tropiezo para que tú resultaras deudor. Pero Él lo hizo de esa manera porque Él quiere mostrar cuán rico es Él para sacarte de cualquier condición. Entonces, yo, yo espero que Dios te abra tu entendimiento, hermano. porque Dios no va a venir a exigirte que pagues el precio de tus pecados, porque si Él hiciera eso, entonces Él está eh, reinvirtiendo su plan. Dios quiere que nosotros sepamos y que apelemos a su justicia y que nos presentemos ante Él y le digamos, Dios santo y justo, no sé cómo te sientes por mí en este momento, Señor, pero sé que tú debes de ser justo y tu hijo cumplió tu justicia. Ahora te pido por fe en él y, y en ti de que perdones todos mis pecados, porque eh, la única forma que me puedes perdonar es basándote en tu justicia. Amén. O sea que quiero que ustedes vean que la base, la base de nuestra salvación es la justicia de Dios. Vuelvo a repetirte, Dios sería injusto si Él no te perdonara. Para ese algo así como presunción de nosotros, no, es entender bien el plan. Dios hizo un plan en el que Él está de acuerdo que tú ores y le digas Señor, revélame." Pero Dios produjo todas las circunstancias, todo. El hombre resultó deudor, pecador y todo porque Dios lo puso en esa situación. ¡Aleluya! Por eso dice Romanos 3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia no es de los hombres. La justicia es la justicia de Dios, es que solo Él es justo, solo Él es obediente, solo Él no es pecador. Ah, pero ¿se hizo pecado? Vas a, vas a entender por qué se hizo pecado. Porque entendiendo bien esto, dice que esta justicia se manifestó. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermano, es testificada por la ley. Es aparte de la ley, pero es testificada por la ley. Mira, aquí, aquí lo dice, mira, dice, testificada por la ley y por los profetas. Eso necesita sabiduría para discernirlo, de que esta justicia es aparte de la ley, pero que está testificada por la ley. Entonces tú vas a entender que la ley solo es una sombra que sirve para entender lo que es la justicia de Dios. Y, y hoy vas a aprender cosas profundas, hermano, porque la justicia de Dios es una persona, eso cómo me ha ayudado a mí, hermanos, para entender la Biblia, de que la resurrección es una persona, de que la verdad es una persona. Ahora vamos a ver que la justicia de Dios es una persona. Simplemente que esta justicia de Dios no se basa en nuestros hechos o en nuestra conducta según la ley, ni en que cumplamos la ley, esto no tiene que ver nada con la ley, es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo era una persona muy lógica, y su lógica era muy profunda. Él usó dos ilustraciones para ayudarnos a entender lo que sucedió aquí. Él usó la ilustración del Antiguo Testamento, y mira lo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Fíjate cómo dice aquí. Dice eh, en el versículo 25, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo quiero que tú veas que el apóstol Pablo, en esa lógica profunda que él tiene, nos dice aquí que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto los pecados de muchos pecadores. Si tú entiendes esto, eh, puedes entender que había un Abel, había un Noé, un, un Abraham, un Isaac, un Jacob y que sus pecados de ellos fueron pasados por alto. O sea que ahí se quedaron. Sus pecados dice que fueron cubiertos. Pero ¿con qué? ¿Con qué fueron cubiertos los pecados de los santos del Antiguo Testamento? Con la sangre de los sacrificios, los cuales eran tipos, eran figuras de Cristo. Haz caso y cuenta que eran como un pagaré. Tú sabes lo que es un pagaré, ¿verdad? En inglés se llama nota promisoria, a promissory note. O sea, mira cómo funciona este asunto, porque nosotros tenemos que saber cómo es que Dios maneja sus asuntos. Cuando un hombre del Antiguo Testamento pecaba, pero era creyente, porque aquí estamos hablando de pura gente creyente, esa persona del Antiguo Testamento era creyente y esa persona sabía que el sacrificio del animalito, fíjate, el sacrificio que él hacía de ese animalito era un pagaré. Era autorizado por Dios. Eran los pagarés autorizados por Dios en el Antiguo Testamento. Sacrificaba un animalito. Era como que Dios le diera un papel que dice pagaré más adelante, pagaré más adelante. Tú presenta este y este animalito por tus pecados que cometiste y yo te cubro. Yo paso por alto, paso por alto esos pecados. Pero una cosa quiero que sepas, estoy comprometido contigo en el futuro, yo pagaré. Yo pagaré, mira qué tremendo hermano, si tú alcanzas a ver lo que te está compartiendo el hermano Carrillo, vas a decir, wow, me gozo con esta palabra. Mira, yo no sé cuántos pagarés tenía acumulados eh, eh, Dios cuando fue a la cruz, pero yo sí puedo percibir por los mensajes de Pablo, dice que exhibió, exhibió en la cruz. ¡Aleluya! Exhibió su victoria. ¡Aleluya! Mira, ahí pagó todo. Ahí dijo, a ver, traigan el diablo, andaba con todos los pagarés. Estos te deben esto, estos el acusador. Y él dice, a ver, voy a redimir todos los pagarés de toda la gente de fe, porque el justo por la fe vive. Entonces nota pues que esa gente era bien especial. No vayas a creer que los, los santos del Antiguo Testamento no eran creyentes. Ellos, cre, ellos creyeron y sabían que todo lo que hacían ellos, Dios se los reveló, era una sombra, era tipo de lo que iba a venir. Era tipo. Dios tuvo que revelarle al apóstol San Pablo ese asunto. ¿Te acuerdas que por eso él se volvió experto, el apóstol? Porque Dios le reveló. Entonces creo que en esta mañana me estás entendiendo, ¿verdad? La justicia es la justicia de Dios. No hay justo ni aún un uno. Nosotros no somos justos. O tú te crees justo. Solo en Cristo eres justo. Pero nosotros estábamos en esos... Eh, eh, o estábamos eh, esperando que viniera ese momento. y muchos de nosotros ni habíamos nacido. Dios mostró su justicia porque todos los pecadores estamos metidos bajo la sangre de los sacrificios y Dios no tenía derecho a condenarlos oye eso pues, oye eso dice. oye eso ñaño, dicen los hermanos de Ecuador es que Dios así como puso a todos los hombres bajo pecado él tampoco tiene otra opción mira él tuvo que pasar por alto los pecados. Pero eso no fue perdonarlos, por eso dice que pasó por alto. Los pecados no estaban perdonados, estaban cubiertos, estaban pasados por alto. Había un pagaré por ellos. ¿Puedes ver eso, hermano? ¿Puedes verlo? Pero un día Cristo murió en la cruz. Y Él cumplió todos los tipos y figuras, así que ya no hay más pagarés. Ni hay cuentas pendientes. Cristo murió en la cruz cumpliendo todos los requisitos de los tipos, de las figuras. Así que ahora Dios, escúchame, debe perdonarnos. Sueña, suena a presunción, pero no, mi hermano, yo no estoy perdido en conceptos humanos. Yo estoy basado en la justicia de Dios porque eh, él dice que eh, justicia y juicio es el cimiento del trono de Dios. O sea que Dios, hermano, fue el que produjo a que todos nosotros apareciéramos deudores. Entonces, ¿cómo nos va a negar el perdón? Dios tiene que perdonarnos, porque de otra manera Él no puede manifestar su justicia. Dios ha hecho una gran declaración a todo el universo diciendo algo así. Debido a que soy tan justo, tengo que perdonar a todos estos pecadores. Aleluya. ¿Sí? Porque a mi Hijo Jesucristo yo le di muerte en la cruz por causa de ellos. Ahora estoy obligado legalmente a perdonar a todos estos pecadores. Pero, hermano, gózate. Gózate, hermano. Y hay un contraste tremendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pasó por alto los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, Dios, Dios, no solamente perdonan nuestros pecados, dice la Biblia que quita nuestros pecados. Sí. ¿Cómo manifiesta esto, la justicia de Dios? Como lo dice Romanos. O sea que aquí en Romanos capítulo 3, tú puedes ver que hay dos etapas de Dios. Está la etapa del Antiguo Testamento y están los tiempos de Jesús. O sea que hay dos procederes del Hijo para perdonar los pecados. Dos formas de perdonar los pecados. Ahí están. Aquí en Romanos nos dice cómo perdonó a los del Antiguo Testamento y cómo perdonó a los del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo aún no había venido, pero había un pueblo que creía en Dios y ellos tenían las ofrendas que tipifican a Cristo, y tenían la sangre de las ofrendas por el pecado, era rociada en la cubierta del propiciatorio del arca, ahí en la tapa del arca rociaban la sangre, todo eso eran, eran símbolos. Y en ese entonces, debido a la promesa, que todavía no se había cumplido, Dios no podía perdonar plenamente todos los pecados, y sólo dio un pagaré por ellos. Pasó junto a ellos y no los buscó. No los podía perdonar plenamente porque los requisitos de la ley solo se podían cumplir con la muerte redentora de Cristo, lo cual todavía no había tomado lugar. Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la obediencia de Dios, la justicia de Dios. Mira, hermano, qué tremendo. La ley es para mostrar los requisitos que hay que llenar para recuperar la gloria de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Para eso sirve la ley, para demostrar cuán corto está el hombre. Si no tuviéramos la ley, nosotros jamás nos daríamos cuenta quién es Dios, ni quién es el hombre y cómo es que Dios lo quiere capturar. Por eso ya gracias a Dios que nosotros hemos entendido las funciones de la ley. Pero mira luego cuando Cristo vino, cuando Cristo vino, mira versículo 25, Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué crees que el rey David? El rey David porque el rey David aparece aquí en Romanos. Cuando tú lees que Dios justificó a Abraham... Mira, en el 4.5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo? ¿Cómo fue que descubrió David que no eran las obras de la ley lo que lo justificaba? Fíjese, lo que, eh, David existió en el Antiguo Testamento, pero David entendió que todo lo que hacía Moisés era una sombra. Y por eso fue que Dios lo llamó a David un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David descubrió que la justicia de Dios es la única que puede ponerlo a uno derecho delante de Dios, hermano. Entonces... Aquí en Romanos 3.25, ya lo leímos, <coughs> que Dios dio a Cristo como propiciatorio sobre el cual se rociaba la sangre redentora y eso comprueba ante Dios que Él aceptó la muerte redentora de su Hijo. Y como ya lo hemos indicado, Dios resucitó a su Hijo de la muerte para nuestra justificación. Sentado a la diestra de Dios como testimonio de su justicia. Eso, hermano, al creerlo, nos justifica como hijos de Dios creer eso y confesarlo, entonces Dios está obligado a perdonarte. Si tú confiesas todo esto, todo esto que estamos hablando, entonces Dios está obligado a perdonarte. Yo espero que este primer punto lo hayas entendido, porque vamos a entrar al segundo punto. En el segundo punto, debido, y vamos a, a, a asumir como que Dios nos está hablando, como que Dios nos dijera, miren, debido a que mi hijo dice Dios y yo he reconocido su muerte y ya les he dado el pagaré, eso me obliga a perdonarlos. No tengo otra opción. Así que no debemos vernos a nosotros mismos, sino al Cristo Ascendido, quien habiendo efectuado la purificación de los pecados, está sentado en las alturas. Así lo dice Hebreos 1.3. Ese es el recibo de nuestro perdón, el Señor Jesucristo. Y esto no vayas a creer que es insignificante, hermano. Lo que el hermano Carrillo está hablando no es insignificante, mi amado. Porque si no tuviéramos este fundamento, sería muy fácil para nosotros decepcionarnos. Hermano, si no tuviéramos el fundamento y la base de la justicia de Dios, nosotros podríamos muy fácilmente decepcionarnos, pero ¡aleluya! por la justicia de Dios, hermano. Y cuando yo te hablo de la justicia de Dios, te estoy hablando de que no nos deben de importar nuestros fracasos. Hermano, porque muchos cristianos están preocupados de sus fracasos, están preocupados de sus faltas y por, por las faltas y los fracasos muchas veces viven frustrados y creen que, que Dios no tiene gracia para ellos o que Dios está molesto con ellos. No, 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 señor. No, señor. Quiero decirte que no importan mis fracasos. Cristo está allí. Yo puedo ser muy fluctuante, pero Cristo permanece allí. Yo puedo fallar, pero Dios nunca será injusto. Él no tiene ninguna otra opción. Hermano, cada vez que yo reclamo la sangre de Cristo, Él tiene que limpiarme, hermano. Cada vez que yo reclamo la sangre de Cristo, Él tiene que limpiarme. Hermano, nosotros tenemos que llegar al punto de que no tenemos ninguna confianza en nosotros mismos. Hermano, todos tenemos que estar preparados a recibir fracasos. Claro, hermano, yo no te estoy mintiendo. No digas, yo nunca fracasaré, nunca caeré. Hermano, eso lo dijo Pedro. Si tú lees en Mateo 26, 33, Pedro dijo: Aunque todos tropiecen por causa de ti, yo nunca tropezaré. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. ¿Sí o no? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Lo negó o no? Sí, y estaba tan seguro, pero Dios no quiere que estemos seguros de nosotros mismos. Hermano, a Dios no le agrada que tú te acerques a Él confiando en tus propias victorias y en tus triunfos y que todo lo que has logrado, esa es basura, hermano. Él quiere que te acerques a Él por la justicia de Él. No tenemos ninguna entrada a Dios si no es a través de la justicia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la justicia de Dios permanece. La justicia de Dios es la base de su trono. La justicia de Dios es la base de nuestra salvación. Hermano, y nadie puede sacudir la justicia de Dios. Nadie puede mover la justicia de Dios. Su justicia es inconmovible. Nunca veas tus éxitos. Nunca consideres como base los éxitos, los éxitos obtenidos. Hasta se me traba la lengua, hermano. La base del Evangelio de Romanos es la justicia de Dios. La designación de la adopción es una obra de edificación. ¿Pero cuál es la base? La base es la justicia de Cristo. La base es la justicia de Dios. Dios ha demostrado que Él es el justo Sí, porque Él ha hecho dos cosas. Pasó por alto los pecados de los santos del Antiguo Testamento y todas las cosas pecaminosas de ellos las pasó por alto. Y ahora, perdona a todos los santos del Nuevo Testamento. Mediante esos dos hechos, Dios ha comprobado. Él ha demostrado que Él es justo. Ahora nuestra base es esta justicia de Dios. Él es la roca, esa base donde nosotros estamos parados. Su justicia. Hermano, cuando todo nos ha salido bien, nosotros ni queremos, o más bien nos acercamos a Dios muy contentos. Pero cuando fracasamos no nos queremos ni acercar a Él. Nuestra condición buena o mala, hermano, a Él no le interesa. A Él lo que le interesa es perdonar pecadores. Pecaste, hermano, pídele perdón y levántate fracasaste hermano, pídele perdón y levántate, la justicia de Dios es mayor, la justicia de Dios hermano, es algo que nosotros debemos de disfrutar, Dios quiere que tú sepas esto que está predicando el hermano Carrillo, Dios quiere que te acerques a él con confianza hermano, sobre una base sólida, no tu, no tu justicia no tus triunfos. Ay, es que yo soy un buen predicador. Ay, es que yo siempre me porto bien. Si esos hermanos son unos fornicarios, estos son unos ladrones, estos son... Hermano, te acercas a Dios por tus propias victorias y tu justicia. Estás frito y en tu propia manteca. Ahora le vamos a agregar un poquito de más revelación. Frito y en tu propia manteca, porque, ¿sabes que Para freír algo hay que traer manteca o hay que traer aceite, pero tú te fríes en tu propia manteca porque estás bien... Gordo de tu, de tu experiencia propia. Hermano, voy a terminar en esta mañana porque este pensamiento está buenísimo. Voy a terminar. Nosotros necesitamos ver. Escúchame bien, por favor. Porque la mayoría de cristianos son tan ciegos que no alcanzan a ver lo que es la justicia de Dios. Nosotros necesitamos ver que hoy Cristo, hoy Cristo es el fin de la ley. Cristo terminó la ley para que ganemos la justicia de Dios. No nuestra propia justicia, sino la de Dios. Pero ahora vamos a ir a un versículo que te mencioné ayer y que te dije que esto es bien importante entenderlo. Vamos a leer 2 Corintios 5. Y versículo 21, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Y quiero que me pongas mucha atención. Primera de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, fíjate pues, al que no conoció pecado. Ya me entendiste que Dios a todos nosotros nos puso la trampa para caer en pecado yo no tengo temor de predicar este evangelio porque es el evangelio verdadero tú lo puedes buscar, búscala, busca las expresiones, ahí están en la Biblia en Ezequiel dice que él puede poner, hacer tropezar al justo él puede ponerle trampa dice, o, o sea que si el justo cae, dice, es porque yo Jehová provoqué la caída, así que a mí no me vengas con cuentos ni me digas que estoy predicando un evangelio que, que, que no es correcto lo, aparte es que tú no lo entiendas mi querido amigo si tú no entiendes el Evangelio, esas es tuyas son tus business, que Dios te ayude, te bendiga. Y yo no voy a pelear contigo, porque lo que menos tengo yo es que pelear con los que no creen igual que yo, hermano. Ese es, ese es asunto muy tuyo. Pero dice, al que no conoció pecado, fíjate pues, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué te parece que Dios mismo no se perdona? Él es justo. Pero él mismo dice, si yo los hice a ellos pecadores, más me vale que yo también me haga pecador. Fíjate, el plan es maravilloso, el plan está bien delineado. El plan no es cualquier plan. Y por eso a muchos los hace que, que patinen, que trastabien que se les vayan los pensamientos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, fíjate pues. Para que nosotros, ¿me estás escuchando? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ay, hermano Carlitos, ahora sí que me metiste a un laberinto. Porque solo Dios es justo. Pero aquí dice que en Cristo, en Cristo, Dios quiere hacernos justicia de Dios. Entonces, tienes que entender, pues, que la justicia no es solamente objetiva. La justicia es una persona que se tiene que formar en ti para que tú seas agradable a los ojos de Dios. La justicia, gloria a Dios, hermano. La justicia, en su primera etapa, es perdonarte y que estés seguro, parado sobre la roca de la justicia de Dios para que no te vaya a engañar nadie. Porque el debate durante toda la historia es se pierde la salvación, no se pierde la salvación. Y mira, mientras muchos están averiguando si se pierde o no se pierde, los que están, los que están abiertos a la enseñanza de Dios están disfrutando lo que Dios les ha dado para que disfruten Mira, nosotros gracias a Dios que hasta tenemos un folleto que se llama La salvación tan grande del creyente y ahí explicamos en 20, 26 lecciones explicamos lo que es ser salvos eternamente y lo que es la recompensa para los cristianos porque de esta enseñanza los cristianos lo que han hecho es una mezcolanza. Los cristianos han hecho una mezcolanza y mezclan la recompensa con la salvación. Hermano, cuando tú estudias la justicia de Dios, tú estás estudiando la salvación de tu espíritu. Pero eso no significa que no vas a crecer en la justicia, porque al crecer en la justicia, tú te vuelves la justicia. El hecho de que Dios te conforme, te transforme, el hecho de que Dios haga el trabajo en ti, te santifique... Eso te va a hacer la justicia de Dios en Cristo. Tú y yo podemos venir a hacer la justicia de Dios. Pero nótalo pues, nótalo. Porque aquí dice que Cristo fue hecho pecado para que no seamos la, para que nosotros seamos la justicia de Dios. Nosotros llegamos a ser la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, miren, si a mi hijo que nunca pecó, lo hice pecado y él es la justicia, no me digan ustedes que yo no puedo hacer de pecadores mi justicia. Romanos es el libro donde Dios quiere que entiendas que de pecadores él puede hacer algo muy elevado. De pecadores él puede transformarlos y hacer en ellos la obra y volverlos igual a su Hijo. Por eso es que Romanos 8.29 dice que nosotros fuimos escogidos y predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Hermano, ahora no solo somos justos, sino que somos la justicia de Dios. Esto es algo muy subjetivo, hermano. Esto es algo muy profundo de que tú te vuelvas la justicia de Dios. Fíjate lo que Dios te está ofreciendo. Dios te está ofreciendo que tú te vuelvas la justicia de Dios. ¡Qué tremendo! De pecadores a la justicia de Dios. Cristo lo hizo en, en la inversa. Sí, porque Cristo sin ser pecador, pero Dios dice vas a ser pecador para que entiendan todos estos que no es por ser pecadores que yo no los tomo en cuenta. O sea que muchos creen que al ser pecadores no nos toman en cuenta. Dios te muestra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a usar de excusa que el tropiezo que nos puso nos, nos obstaculiza para llegar a ser adoptados. Porque la meta de nosotros es ser adoptados, es llegar a la gloria, es ser gloriosos igual que Cristo. La base de nuestra salvación, la seguridad, la seguridad eterna de nuestra salvación es la justicia de Dios. Dios jamás abandonará esa base. Vuelvo a repetirte, la historia está llena de argumentos. Los hermanos peleando por, por doctrinas, hermano, porque que la salvación se pierde, que no se pierde. Do, mire, hay grandes conflictos en toda la historia acerca de la salvación, la cual es eterna. Dios no puede revertir su justicia. Debemos estar claros de lo que es la salvación y lo que es la recompensa. La base de nuestra salvación es su justicia. Y esto es profundo y es malentendido, porque muchos cristianos ni siquiera entienden lo que estoy hablando. Juan dice que Dios nos engendró, hermano. Juan dice que nosotros fuimos nacidos del Espíritu. Hermano, eso no se puede revertir. Nuestra regeneración no puede ser revertida. Ayer les dije, el hecho de que un hijo nuestro sea ladrón, asesino, eso no lo elimina y no deja de ser nuestro hijo. Y aunque sea que esté preso, nosotros lo vamos a visitar, porque nos duele su comportamiento, pero... Él no puede ser revertido de ser nuestro hijo. ¿Se, se, ¿Se puede imaginar usted que Dios se arrepintiera de habernos hecho nacido? ¿Sería un homicidio? ¿Sería un aborto? Hermano, estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación en nuestro espíritu. Tenemos la vida de Dios en nosotros para siempre. Eso nos debe de hacer gritar, aleluya, gloria a Dios. La justicia de Dios me ha hecho... Alguien que sea perdonado para siempre. ¿Cómo se arreglan nuestros problemas? Confesando nuestros pecados. Dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Nosotros no tenemos problemas ya del pecado. Nuestros pecados solo nos acogemos a la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos perdonan todo. Todo nos perdona el Señor. Así que tú no tienes problemas de eso. Dios perdona los pecados de nosotros del pasado antes de venir a Cristo y aún todos los pecados que cometemos durante el tiempo que estamos en Cristo. Todos los pecados son perdonados. Si ese es el asunto, que los pecados ya no, no son el problema para el hombre. El problema para el hombre es no creer en la justicia de Dios. Y hoy día... Tanto cristiano y tanto hombre que hay que confía en sus propias fuerzas. Tanta gente que hay que, que cree que va a lograr algo con Dios porque se porta bien. Nosotros no logramos nada por portarnos bien, hermano. Nosotros lo único que logramos es un orgullo espiritual. La justicia de Dios. Solo Dios es justo. Pero Él quiere que seamos su justicia en Cristo, porque la justicia no solo es objetiva, sino subjetiva. La subjetividad de la justicia de Dios es para que nosotros seamos agradables ante Dios y también para que experimentemos para que experimentemos y disfrutemos de la justicia de Dios por medio del proceso de la santificación y de purificación para que en Cristo nosotros seamos la justicia de Dios. Hoy podemos en Cristo decir que somos justos como Dios. ¡Aleluya! Muchas gracias, mis amados. Que Dios me los bendiga y no te no me achicopales. ¿Caíste? ¡Levántate! ¡Sí! ¡La regaste! Pídele perdón a Dios y a tu esposa y a tu esposo y a los hermanos y a seguir adelante. Esto, hermano, no es por nuestra propia fuerza. Sí, la Biblia es bien clara, hermano. No es, no es tu, ¿cómo dice ese canto? No es mi, no es mi gloria, es la gloria de Dios. No, la regaste, come on, levántate, sigue adelante. Dios está contigo, tu salvación en tu espíritu es eterna. Ah, ahora si te portas mejor y te portas bien, dice el Señor que te va a dar una recompensa. Pero eso ya es eso ya es secundario, aparte de la justicia. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, por eso es importante cuidarse de la carne, porque la carne quiere que nosotros nos, nos auto, nos auto justifiquemos. Di no a la autojustificación. Di sí a la justicia de Dios. Cuando te presentes delante de Dios, acuérdate, acuérdate que tienes una justicia. Por eso Él dice que te acerques confiadamente al trono de su gracia. Fíjate que el trono de Él es justicia y juicio. Pero cuando tú te acercas por medio de Cristo ese trono, es el trono de misericordia. Hasta mañana.